0: Pero ha habido algunas definiciones interesantes de durante el discurso del gobernador Gerardo Zamora, eh, anunciando, refiriéndose, entre, entre otras cuestiones, a la consolidación de un polo científico y tecnológico en inmediaciones del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero donde se suma eh, el ITSE, la Escuela del Tercer Milenio que se va a inaugurar pronto el Hospital de Clínicas eh, Universitario que ya está en construcción y algunas cosas más que tienen que ver con la, la, la articulación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra provincia queremos referirnos a, a esto y tratar de dar una mirada un poquito más integral a todo eso que está pasando y que por nos, nos, nos referimos a esas cosas eh, sueltas eh, por eso está en línea con nosotros Adrián Suárez, Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia Adrián, buenos días, gracias por atendernos
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto de participar en el, en el programa
0: Bueno, un gusto, un gusto de poder conversar con bueno, Adrián, además en, en el verano ha estado viniendo un par de veces aquí a la, a, a la UNCE por lo menos porque también eh, se está trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con eh, el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia ¿no? Podríamos empezar por ahí quizás
1: Sí, cómo no, la verdad que es un privilegio integrar lo que llamamos el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero, donde está conformado por las dos universidades, la Nacional la Católica y los dos organismos autárquicos, que son el INTA y el INTI, junto con el gobierno de la provincia, y la verdad que conformar una red de innovación y conocimiento es algo, creo que importante, superlativo para la provincia, Primero porque habla de, de integración y sinergia entre las instituciones y desde luego que cada uno de su visión y misión aporta capacidades para lo que es el desarrollo territorial sustentable eh, de la provincia. Uh -huh. Es un sistema que tiene muchos años, que gradualmente ha ido incorporando instituciones y la última incorporación es la del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está en la provincia desde el año 2010 y sobre todo para mejorar nuestras capacidades en todo lo que es transformación y valor agregado en origen. Así que este sistema está en plena elaboración de su plan de acción anual con, con muchas expectativas, por un lado de la formulación de programas y proyectos en forma conjunta, como también la oportunidad de presentarnos en convocatorias que permitan obtener recursos, equipamiento, formación de recursos humanos para, para Santiago. Así que muy contentos con el nivel de integración que hay
0: en nuestras instituciones en la provincia. Uh -huh. eh, uno, Bueno, eh, algo que ya no es tan nuevo, es el no tecnológico, uno de los lugares este, quizás más lindos de Santiago eh, por, por, por todo lo que lo que se, se está generando por todo lo que se está generando allí. Yo hace mucho que no voy por la zona, pero sabemos que está cambiando porque se están desarrollando, se están construyendo cosas nuevas por, por, por la zona, lo que es el hospital, el ITSE. ¿Qué podemos contar de eso?
1: Bueno, el eh, mismo gobernador ayer planteaba la concepción de un corredor científico y tecnológico, y más allá del nodo tecnológico, que también está en plena expansión, pues, uh -huh. por ejemplo, el INTI ha inaugurado todo un laboratorio de calidad de alimentos, nosotros estamos elaborando y eh, presentando un museo de astronomía dentro del nodo, uh -huh. que también está próximo a inaugurarse, prácticamente terminada, una escuela industrial de vanguardia orientada a lo que es eh, la robótica y la programación, y ha comenzado ya los trabajos y la excavación de cimientos, etcétera de lo que es el Hospital de Clínicas, de, de lo que es la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entendiendo de que el desarrollo de, de esa área es muy importante en, en la provincia, partiendo de lo que es la Facultad de Medicina, el equipamiento que tienen, y esta complementariedad en este ámbito del nodo, donde van a tener el hospital como un componente de investigación, y extensión y formación, de todos los que son las capacidades médicas. Y también, eh, dentro del nodo tecnológico, comienza a funcionar el IPSE, que es el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, que forma mediante una tecnicatura eh, a personas que están orientadas con un perfil a lo que es la programación. Una corte dura aproximadamente un año y medio, y eh, se especializan en lo que es programación, y sabemos que es una actividad de mucha demanda laboral, nosotros venimos de una publicación que se llama El Futuro del Trabajo, El Trabajo del Futuro, sí. y es uno de los sectores caracterizados por el cual debemos apostar a capacidades, y bueno, ya están en su primer año de clase, y con muchas expectativas con la inscripción que hay para, la, para, para lo que es este año. Y algo muy importante, aparte de lo que es la escuela industrial, lo que es el hospital de clínicas y el instituto, eh, el nodo tecnológico ya tiene formulado como un anteproyecto, lo que es un polo científico tecnológico, uh -huh. como una ampliación del nodo, con tres hectáreas que nos llevan hasta eh, la ribera del río Dulce, y ahí eh, está pergeneando institutos, con ISET, en primer lugar, un instituto de triple dependencia vinculado a energías geotérmicas, uh -huh. que tal vez demande para otro programa ese tema, pero básicamente sí. estamos en plena licitación del primer pozo exploratorio en temas llegando a 2.000 metros para indagar el recurso con la expectativa de encontrar temperaturas y generar energía, una de las más limpias y sustentables. Y en este polo eh, la idea a futuro es que haya grupos de investigación, centros eh, de investigación y también el desarrollo de empresas de base eh, tecnológica en ese lugar para fomentar, para acompañar, para tener prototipados y que, bueno, el empresariado santiagueño tenga un lugar donde, donde formarse, donde hacer... Eh, en fondas de negocios, de trabajo, networking y en ese clima y en ese ecosistema podamos eh, propiciar todo lo que nosotros llamamos la economía eh, del conocimiento. Uh -huh. Así que hay un proyecto, la verdad en el buen sentido ambicioso y de crecimiento de lo que es el nodo tecnológico.
0: Estamos conversando con el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, el ingeniero Adrián Suárez, sobre, bueno, todas estas, estas novedades que se vienen para, para la zona del nodo tecnológico, esto este este polo tecnológico realmente que se está que está creciendo en la, en la zona, como bien nos está describiendo. Adrián, uno este, se imagina cómo funciona un hospital de clínicas universitarios, más o menos, a pesar de que la energía geotérmica es, es, es una línea que quizás no está tan trabajada, al menos aquí este en, en eh, no, no es tan a ver, tan conocida como la energía eólica o la solar y puede pero más o menos algo sabemos de energía alternativa quizás es muy novedoso lo que tiene que ver con robótica y programación no para una provincia como, como como la nuestra cuál es la apuesta en ese en ese sentido específicamente pensando en lo que es el itse y la y la escuela y la escuela de robótica sí,
1: claro perfecto en primer lugar siempre la apuesta parte eh, de la formación de nuestros recursos humanos no uh -huh cuando uno apuesta a la infraestructura... ...y el equipamiento y no tiene recursos humanos... ...sin duda no está faltando el factor fundamental... ¿no? Claro. ...que le va a dar movimiento y logro e impacto a eso... ...entonces en primer lugar... ...los recursos humanos que luego irán en busca... ...de los proyectos, los programas, la infraestructura... ...y, y el equipamiento, ¿no? Pero básicamente estamos hablando... Eh, ...de una disciplina de amplia expansión en el mundo... ...de amplias demandas deslocalizadas... Hoy sabemos que un programador no es que va a desplegar todas sus capacidades y competencias en el ámbito de Santiago, o Internet y la conectividad lo vincula al mundo sí. y trabaja este, en ese sentido deslocalizado y, y vinculado y trabajando en redes. no Es una actividad que tiene mucha demanda a nivel provincial, regional, y aún no está suplida y en gran medida por falta de know-how, recursos humanos, este, masa crítica. Aún así Santiago del Estero tiene la primera facultad de informática de la Argentina, que está en la Universidad Católica de Santiago claro, del Estero, claro. la Universidad Nacional también enseña la disciplina, hay una base ¿sí? de formación en ese sentido, solo que particularmente el IPSE y como estrategia provincial y en el ámbito del nodo, apunta a formar específicamente en la temática, tener población activa laboralmente en tiempo de un año y medio, en el contexto de una tecnicatura, y por supuesto propiciar desde la plataforma Emprender, que es un espacio interinstitucional que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la inserción laboral en el empresario partiendo de Santiago, avanzando con la región y, y ubicándolo a donde exista eh, la demanda. ¿no?
0: El ICE, Entonces, el es ICE tiene. Sí, el, el ICE tiene.
1: De, de de mucha demanda.
0: Sí, sí. El, el ICE tiene cuántos estudiantes eh, formándose ya.
1: En este año 60 y tiene una de más de 200 para. Para esta segunda corte. Claro, la es un montón. Segunda entendemos que fue la primera y que la tomó en contexto de pandemia, eh, pero ahora al venir al nuevo tecnológico tiene un lugar nuevo. Eh, empezó, eh, por supuesto, y con mucho mérito en la forma que pudo en el ámbito de, de las torres, ¿no? De, de educación.
0: Claro. Pero
1: claro. ahora se traslada ya a un lugar específico para el instituto, donde eh, eh, tienen las aulas, una, una, un lugar eh, muy de vanguardia, de mucha excelencia para que los alumnos puedan verdaderamente cursar su, su año y medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si viene eh, con una fuerte impronta joven, digamos, y no condicional que tenga una mayoría de edad, pero en gran medida es formar específicamente aquellos que tienen esta vocación para que en un tiempo de eh, un año y medio, pensemos en un joven de 18, 19 años, que con 21, 22 años ya es programador, especializado, y que sale al campo laboral, a desarrollar sus capacidades y competencias en un área que tiene verdaderamente eh, mucha mucha demanda. Mucha demanda. Eh, la semana pasada, permíteme contar, que sí. hemos estado junto con el programa Argentinos Programas, donde se han capacitado más de 60 personas, hemos entregado los diplomas, también un recurso para que compren eh, su computadora, con, con todos los programas, y la verdad que la devolución de ese grupo y de los docentes en gran medida de Santiago del Estero era de gran expectativa en cuanto a la expansión de esta disciplina y sobre todo la demanda laboral que hay para el, para el sector. El trabajo nuestro, que una publicación, se nos voy a cursar, el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, uh -huh. muestra que Santiago Lejero no es ajeno a un plano nacional y latinoamericano, donde el 50% de las profesiones que hoy conocemos en 10 años prácticamente van a virar y van a cambiar sustantivamente. Claro. Solo que los dos años de pandemia han acelerado mucho lo que son esos procesos. Mm. La robótica y la informática y puntualmente la programación son dos áreas muy sensibles, eh, que requiere el ayornamiento y la adecuación de todo lo que es nuestra currícula y nuestro sistema educativo. Y mientras eso se va dando por supuesto en las instituciones, salen estas ofertas educativas al cruce para poder formar mejor y generar inserción laboral.
0: Bien, y la otra de la que hablábamos hace un momento es la, puntualmente la escuela de robótica que está destinada a, a otro sector etario, sí. digamos.
1: Sí, así es, al frente de lo que es el nodo tecnológico, robótica e informática. Y bueno, por supuesto, justo hablábamos de la adecuación del sistema educativo. Sabemos de la importancia de lo que son las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas que han formado maestro mayor de obras en electricidad, claro. los agrotécnicos, y en este caso, bueno, una específica vinculada a lo que es eh, robótica y, y, y programación, ¿no? A futuro todo lo que era robótica, la automatización, la inteligencia artificial, la vida que ya vive y convive con nosotros, va a demandar este tipo de formación técnica para poder salir al cruce de lo que son estas demandas laborales.
0: Esta, esta escuela eh, que empieza a funcionar cuándo o que ya está funcionando?
1: Está próximo a inaugurarse, entendemos que en este ciclo lectivo uh -huh. ya ha salido concurso rector, vicerector y han estado desde enero inscribiendo a los alumnos.
0: Excelente, y cuánto está
1: prácticamente terminado.
0: ¿Y, ¿Y qué cantidad de gente estamos eh, calculando que va que va a ir a formarse allí?
1: Y bueno, habitualmente lo que arranca es el primer año uh -huh. y aproximadamente se incorporan unos 60 alumnos.
0: Bien. Uh -huh. Bien, bien. Por supuesto que
1: con todo el equipamiento pertinente para esto, ¿no? claro. los laboratorios y los docentes, es algo muy nuevo, pero no tan solo también en lo que es la, la disciplina de robótica e informática, sino también todas las nuevas metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? claro. Y creo que es muy importante que comiencen a cambiar. Muchas veces los sistemas tan tradicionales generan este, apatía en los alumnos, poca participación. Uh -huh. Eh, y creo que estamos en, en una generación donde las enseñanzas mediadas por TIC es clave en la vida cotidiana de ellos, en su teléfono, en sus redes, en conectividad, en, en sus casas y en sus ambientes, de hecho que lo están utilizando. Es muy importante que veamos las mejores metodologías fortalezcan este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Tal cual. Bueno, nosotros, eh, eh, es ilusiona escuchar tantas cosas interesantes que están haciendo en, en ese sector, y por supuesto vamos a seguir de cerca cada novedad que venga de, desde allí, eh, porque desde la universidad también nos importa eh, especialmente comunicar lo que tiene que ver con, con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, en los distintos niveles educativos y también de la investigación. Así que bueno, Adrián, eh, te agradecemos por este primer contacto de, del 2022 no. y seguiremos conversando en lo sucesivo.
1: Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el ámbito del y básicamente decirte que no estamos haciendo otra cosa que fortalecer los ejes directrices del Ejecutivo que nos hablan de las siete metas del bicentenario. Uh -huh. por, por ejemplo, cuando hablábamos de energías alternativas, y hablábamos de la eólica, la solar y la geotermia, estamos hablando de la meta de número siete, ¿no? Y cuando hablamos de fortalecer todo lo que es el sistema de salud, con el hospital de clínica, etcétera, estamos hablando de la meta número tres, de un plan universal de salud, y etcétera, ¿no? o, sea, o sea, en gran medida, digo, seguimos un, un plan estratégico muy ordenado a nivel provincial y cada ministerio, y cada secretaría bajándolo en lo que es su plan de acción. Así que con mucha expectativa en el lado y sobre todo con esta concepción de polo científico y tecnológico. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Adelante, un abrazo.